0: Buenos días, intensas. La nada la ligera todo lo vive intensamente
1: Este programa es auspiciado por Pointer, mejores negocios inmobiliarios y también nos acompañan Dilema, Café y resto bar Ducón, Bar del Teatro y Café Fundador
0: de la segunda temporada de Intensamente. Mi nombre es Lili Gómez y Victoria Larramendi. Y hoy tenemos un temazo. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a titular el episodio de hoy? Porque sabemos de qué vamos a hablar, pero no hemos hablado del tema.
1: Eh, mm.
0: Si me preguntas a mí, ni una dieta más. Ah, a dieta nunca más. Ah. Justamente <risa> se llama el libro de la entrevista del día de hoy, pero antes de traerla acá al programa, a mí me gustaría... Eh, bueno, hablar un poquito de nosotras, ¿verdad? De nuestra experiencia con la dieta, con las restricciones alimentarias y el no comer chocolate dulce y todas esas cosas. Eh, Comienzo por mí, obviamente, porque bueno, traigo acá el tema a colación. Eh, yo por suerte, veo que es por suerte, por suerte, tenido, la no, porque <risa> tengo muchas personas alrededor y es como un, como un denominador de que, bueno, como que el tema de la comida es una cosa muy importante o fundamental en el, las personas. Y si bien he intentado muchas veces comer más sano, nunca ha sido algo como que me bloquee o no me permita ir a lugares o me cohiba de hacer cosas o de ponerme algún tipo de ropa específico o algo. O sea, no es como un tema que esté reflejado en mi físico o que me genere inseguridad de alguna manera, bien. ¿no? O sea, tengo una relación sana con la comida, no me cohibo por lo general de comer nada, pero eh, sé que no como de la mejor forma posible, o sea, lo que tengo es como trato de comer más sano y sé que tengo un debe con eso porque me acabo de desayunar una mac Huevo de McDonald's que está todo mal, o sea, desayunar algo tan plástico que esperé 10 minutos a comérmelo y ya estaba duro, o sea, ya estaba chicloso, pero bueno, sé que no como de la mejor manera. Pero no es un tema que me genere como inseguridades o que, no sé, me, me traume mucho. Y sé que no es lo normal, por eso digo que me siento un poco beneficiada en ese sentido. bendecida afortunada? Un poco, no sé por qué, pero sí, es justamente el primer tema de todos estos programas es el que me siento un poquito más como que dice, bueno, no me afecta tan Sé que no sí, sí. me va bien, pero no me afecta tanto. A ver, tu historia, ver. ¿Qué, o qué tienes tú que opinar sobre este
1: tema. Acompáñame a ver esta triste historia. No, a ver, yo, este, eh, mi padre es, era en su momento fotógrafo de modelos en Venezuela. Tu padre ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Entonces en Venezuela para eh, los licores. Sí. A, hagamos el espacio publicitario, Ventarrón Limón, eh, toda esa marca, sí. este, toda esa línea, digamos, mi papá le hace la publicidad a las modelos. Y una de las modelos principales de todas la, las campañas era mi prima. Qué Entonces, bien. mi ilusión a los 15 años es que yo voy a hacer la próxima metarrol limón, claro. ¿verdad? Eso no pasó, porque a los 15 me dio hipotiroidismo y pasé de 50 kilos a 95 en un año. O sea, antes de que me estudiaran y me llevaran ah, lo normal, la niña engordo 45 kilos en un año, vamos a, a llevarle un endocrino,
0: claro. no, me
1: llevaron a 80 mil nutricionistas. Entonces,
0: hice la dieta de
1: los puntos, uh -huh. hice dietas hipocalóricas, hice dietas este de pesar la comida, hice todas las dietas habías y por haber intenté ser fui anoréxica, o sea, todo, cuando dije a la mierda, todo, me quedo gorda y que alguien me quiera
0: como soy,
1: <risa> no me importa nada. Cuando me pasó eso, que ya estaba en la universidad, ahí empecé un poco a adelgazar y bueno, en realidad creo que también tuve un cambio hormonal y pasé como al hiper y empecé a perder, 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 perder. Wow. Exactamente, y yo dicha. Claro, tú contenta. Que ahora sí no voy a hacer yo, ningún examen. Que no sé si es saludable o no, pero yo mientras baje de peso me sirve. Me sirve, me sirve. <risa> pero, pero sí, a ver, actualmente ¿qué pasa? Yo hice tanta dieta que no te hago una dieta más. Y ciertamente tendré unos kilos de más, unos kilos de más según las tablas, de que cuánto pesas, cuánto mides, o sea, cuánto mides, qué sexo tienes, cuánto debes de pesar. Bien. Según eso, tendré dos kilos de más, pero... Me chupa, o sea, yo tengo la misma relación que vos, no como fritura, no como gaseosa, sí, eh, el dulce sí me mata, pero no me cohibo de nada, o sea, Exacto. las harinas es imposible sacarlas de mi vida. Sí.
0: Vamos a invitar a,
1: por favor, a nuestra
0: especialista el día de hoy. Que nos diga
1: qué tan mal lo estamos haciendo. Porque
0: yo tengo tantas preguntas. Creo yo que también. este es un tema que este programa lo vamos a tener que hacer cada seis meses o algo así, Exacto. porque cambia tanto. No sé, ni siquiera entiendo por qué cambia tanto. Esa es una de las preguntas que quiero hacer. Porque siento que antes comíamos de otra forma. Hoy en día comemos de otra. Y no sé, lo que ayer estaba bien, hoy estaba mal. Por ejemplo, el tema del pan. La ¿Qué? leche. La leche, o sea, no... Demasiadas preguntas, demasiadas Exacto. preguntas. Así que nada, empecemos. Vamos a invitar hoy a Abigail Nacimiento Ella es nutricionista, eh, es también estudiosa o se graduó de artes culinarias y eh, tiene su libro llamado Dieta nunca más, que es un bebé que, que yo ayudé ahí un poquito a darle la manito para que saliera. Así que. Sin más preámbulos, bienvenida Abby a Intensamente. Uh
2: -huh. ¡Bienvenida Abby! Gracias, gracias por la invitación. Yo feliz, encantada de, de tener siempre una ventanita para hablar de nutrición, que es lo que a mí me encanta, me apasiona y creo que la educación y nutrición es eh, fundamental en la vida de todo el mundo. O sea, yo creo que... Eh, todas las personas por muy saludables que sean, por muy sanas o por muy buena relación que tengan con su comida, siempre hay algo, una cosita que se puede corregir, que se puede mejorar en lo que puedes avanzar y en lo que a lo mejor en este momento de tu vida puede que no te esté afectando, pero puede que eso en algún momento de tu vida cambie porque además la alimentación es súper circunstancial, eh, depende de muchos factores, especialmente los emocionales, bueno que podremos hablar de eso un poquitito pero bueno, encantada de estar con ustedes, espero que pueda contestarles las preguntas en este corto tiempo, porque sé que se los va a quedar muy cortito para todo lo que hay que decir, y nada, agradecerte Lili, además de por la invitación y a Vicky, porque Lili fue una de mis madrinas en la creación de mi libro, fue la que me dio el empujón y la que le hizo las correcciones a mi libro, y, y al final quedó un producto preciosísimo del cual estoy muy, muy orgullosa, y por supuesto los invito a todos los que nos estén escuchando a adquirirlo, hasta en Amazon y a leerlo, porque es un libro que vale la pena leer, es como esos libros que tú dices, me tengo que leer un libro de finanzas para principiantes, un libro sí. yo que sé, de autoestima, no sé qué, o sea, un libro que siempre te tienes vale. que leer yo creo que este, eso es, yo creo que este es un básico de la alimentación saludable que te tienes que leer, y si has estado haciendo dietas toda tu vida como Vicky, pues seguramente que te va a gustar eh, leer esto. El subtítulo de mi libro es Adquiere hábitos de alimentación saludable. Olvida la frustración de no haberlo conseguido antes. Porque además el tema eh, dietas y nutrición eh, a largo plazo como que tiene un porcentaje muy bajo de éxito. Es decir, no, la gente normalmente no consigue los objetivos que al inicio se plantean porque no suelen ser objetivos realistas. Eh, adaptados a tu realidad, a tu Exacto. genética, a tu estilo de vida y como decía al principio, al ser un tema tan circunstancial es imposible que una cuestión que aprendamos ahora respecto a la alimentación podamos mantenerla toda la vida, que sea sostenido y que nunca tenga suyas y bajadas. O sea, eso no existe en la nutrición. La alimentación y la nutrición de, de la vida de hoy, del mundo real, tiene muchas suyas y bajadas. Eh, yo particularmente he tenido muchas subidas y bajadas, eh, creo que en todos estos años de profesión nunca he tenido el control 100% tampoco de mi alimentación, eh, justo hace unos minutos me estaba comiendo un tiramisú cuando no suelo comer azúcar y nada más en la vida, <risa> pero hay momentos en tu vida en los que hay que ser un poquito flexible y aceptar cambios y aceptar cosas y dejarte también un poco llevar sin eh, exigirte tanto, porque al final eh, las dietas son producto de, lo, de, de la autoexigencia, ¿no? del, del querer ser de una forma, del querer tener el cuerpo que muchos dicen que es ideal, entonces, pues eso, que tiene mucha, mucha... Es, mucha tela
0: que cortar, mucha tela que sí. cortar. Y ahí me gustaría sí. empezar con lo que hablábamos antes, un poquito, ¿por qué cambia tanto la nutrición? O sea, ¿por qué ahora se satisface? se condenan tantas cosas que antes no se condenaban o que antes no estaban mal vistas por el tema del pan, que decíamos. Cuéntanos un poquito por qué pasan estas cosas.
2: Bueno, pues a ver, lo primero que hay que entender es que el cuerpo, eh, o sea, la fisiología es la misma de Exacto. hoy a la que cuando el hombre, el primer hombre vino al mundo. O sea, la fisiología, digamos, no ha cambiado. Lo que ha cambiado son nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, nuestras rutinas y sobre todo la influencia de eh, las modas, de, del mensaje publicitario que nos van enviando constantemente, hace que de alguna forma nosotros eh, queramos adaptarnos a eso y vayamos también adaptando nuestra alimentación a todo eso, a todo ese bombardeo de publicidad que desconozco el origen de ese cuerpo famoso e ideal delgado, desconozco de dónde salió la teoría de que hay que ser delgado también, o sea, todo el tiempo tienes que estar delgado con un cuerpo súper definido. Eh, no tengo idea quién lo inventó, pero lamentablemente nos hemos ido como, eh, no sé, hemos ido adaptando nuestros hábitos a ese ideal que no es lo real, no porque el cuerpo de todo el mundo no puede ser exactamente igual. Pero es cierto que los procesos fisiológicos y metabólicos son exactamente los mismos desde el paleolítico y desde mucho antes. O sea, eh, digerimos las proteínas igual independientemente de tu dieta, de tu ritmo de vida, los carbohidratos lo mismo, nuestras hormonas son las mismas, pero hay mucha influencia externa que hace que nosotros, nuestros hábitos o nuestras rutinas vayan cambiando. Eh, Han habido épocas de dietas, Lamentablemente la nutrición es una ciencia de moda, eh, se basa en modas, eh, ahora mismo pues bueno, la dieta keto está de moda, por ejemplo, o yo qué sé, hace 20 años la dieta de los puntos y luego el ayuno intermitente, o sea, a, sin querer hemos ido nosotros eh, adaptando nuestro cerebro a esas modas y yo lo que les digo, reconozco la razón y realmente no hay un fundamento para, para nada de eso. O sea, para adaptar nuestro cuerpo a eso no hay ningún fundamento científico y fisiológico. Eh, todo depende de tu vida, de tu... Yo siempre digo que cada caso es un mundo, cada persona es un mundo, y tus, tus necesidades alimentarias pues se tienen que basar en tus rutinas, en tu vida y en lo que tú realmente necesitas. O sea, si tú en algún momento de tu vida tuviste ciertas necesidades nutricionales, pues las que tienes ahora probablemente sean muy diferentes y a eso todo se tiene que adaptar tu alimentación, evitando eh, dejarnos influenciar, aunque sé que cuesta mucho, dejándonos influenciar por tantas dietas de moda y por
1: tantos mmm, modismos que muchas veces son sin fundamento incluso Claro, ahí a mí me surge una duda que es eso mismo que vos hablas o sea, estamos claros de que es una moda yo lo llevo ¿Mm? más a, a la parte más radical más revolucionaria de que es meramente cosificación y machismo de que nosotras tenemos que tener el cuerpo ideal porque tampoco al hombre se le exige tanto. O sea, es un tema mucho más llevado a la mujer que ciertamente va, vamos avanzando y también veo que se va desplazando esa exigencia hacia el hombre. O sea, el hombre también tiene que ser de gimnasio, el cuerpo atlético, pero sigue siendo mucho más la cosificación hacia la mujer eh, y nosotras venezolanas, bueno, la 90-60-90. Pero eh, realmente saliéndonos de ese paradigma, eh, un cuerpo sano puede ser un cuerpo normal, común y corriente, es una mujer que tenga celulitis, que tenga unos 5 kilos de más, de más, exacto, también eso, preguntar cuándo son de, de más, más? qué claro. es de más, o sea, ¿por qué vos decís que tenés 5 kilos de más? Según una tabla que hicieron hace, entiendo, 60 años, 50 años que dijeron según tu, tu altura y según tu género, tú tienes que pesar tanto. Entonces. Son reales esas tablas. Eso primero, ¿son reales esas tablas? Pues a ver, si las utilizamos para,
2: en el área clínica para patologías o para hacer diagnósticos, realmente nos sirven mucho de guía y de referencia. Pero si lo llevamos al tema estético y de salud en general, sin enfocarnos en ninguna patología, no sirven para nada. Okay. O sea, para nada. <ríe> es una referencia para tener un valor allí y tú más o menos poder guiar a una persona en cuanto a los hábitos o, a, o al objetivo al final que quiera llegar. Pero realmente, eh, les digo con toda honestidad, no sirven para nada. Yo en la práctica no las utilizo, o sea, jamás. De hecho, ya me estoy planteando el ni siquiera utilizar la báscula, porque primero que a la gente le genera demasiado estrés, pesarse, ¡Sí! y segundo que no, realmente
1: no sirve para nada. Les digo de... Es la enemiga por años la báscula, o sea, esa frustración, ese momento en el que tú tienes 15 días pasando hambre para llegar uh -huh. a ese momento y te das cuenta que bajaste medio kilo, un kilo, dos kilos, cuando tu meta era cinco o seis. O sea, sí. también están esas promesas, como tú lo decías, irreales, de que a mí, yo fui a muchos nutricionistas que me hacían dietas, a ver, le contaba a Lili, una de las dietas que me hicieron era uh -huh. que tenía que despertarme Así no tuviese que hacer nada. A las 7 de la mañana y comer pasta, pasticho, canelones, o sea, comer comidas recontra pesadas para que eso supuestamente me acelerara el metabolismo. ¿No hay gasolina, nada, <risa> nada, 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 nada. O sea, y comía como una chancha a las 6 de la mañana. Que era una cosa que ya quedaba todo el día como que te ibas a morir y te iba a dar una embolia.
0: Claro, no, no. es que no, no, no entiendo. O sea, no entiendo en qué se basan. Oh, contanos un poco ahí qué piensas. Sí, bueno,
2: voy a, voy a hacer dos aclaratorias que, según lo que voy escuchando, me parece importante aclarar. Eh, lo primero es que, bueno, que ya el tema de dietas y de cuerpos ideales, eh, incluso patologías que se le asociaban a la mujer, ya hoy en día eso no existe. O sea, los hombres y las mujeres son tan vulnerables a tener incluso trastornos de alimentación. Eh, como problemas relacionados con la autoestima, depresión, ansiedad y todo. Yo creo que ya hay un, tengo, tengo rato que no veo estadísticas, pero hay un número eh, casi parejo, un porcentaje casi parejo, tanto de hombres como mujeres con problemas relacionados a la composición corporal y a trastornos de la alimentación. Bueno, que eso ya engloba no solamente hábitos de alimentación y composición, sino también problemas relacionados con, eh, con la mente, psicológicos, ¿no? de ansiedad y todo esto. Entonces ya, ya ni siquiera es tanto un tema eso, de hecho la mujer que se suele exigir mucho a ella misma en cuanto a la composición corporal, o sea que quiere ser súper delgada, suele tener eh, elección de una pareja con un estilo similar al de ella o una composición corporal similar también. O sea, una mujer que se preocupa demasiado por su figura usualmente busca hombres eh, que sean igual que ella. Ok, entonces eso ya no es un tema de... Sí, todo
1: tiene sentido. Ser,
2: <risa> sino que ya... Muchas se están teniendo sentido. Así es, así es. Y luego por otra parte también que me llama mucho la atención, eh, ya estoy acostumbrada a esto, pero siempre que hablamos de nutrición y siempre que hablamos de dietas las asociamos al peso y al perder claro. peso. Y no debería ser tampoco así, porque es que dentro del, aire, del área de la nutrición hay demasiados matices. O sea, tú puedes cambiar tu dieta o puedes necesitar cambiar tu dieta para controlar una enfermedad metabólica, eh, para controlar el eh, sueño, por ejemplo, que eh, hay una relación súper directa entre la alimentación y el sueño. O sea, para tú mejorar tus patrones de sueño, necesitas mejorar tus patrones alimenticios. Porque si no, o sea, es que son relaciones súper estrechas. O por ejemplo, si quieres, eh, yo qué sé, si tienes un trabajo, por ejemplo, que es de noches y duermes de día, tienes que hacer cambios importantes en tu alimentación. O sea, en todos los aspectos de tu vida eh, necesitas adaptar tu alimentación a esto, es incluso hasta en el ámbito social. Si vas a hacer una fiesta, si tienes un evento, si vas a hacer una comida con familia, o sea, todo, todo engloba a la, la nutrición. Comida. A, la, claro. a las recetas, a las preparaciones, a todo lo relacionado con la alimentación. Y cuando pensamos en alimentación, nutrición, y todos los términos relacionados con dietas, etc., lo primero que pensamos es en composición corporal, en estar delgados. Y también hay muchas personas que ni siquiera sufren por el perder peso, sino más bien por el ganar peso. A mí, es fue mi problema. Al inicio de, de, de todo esto, cuando yo empecé la universidad, eh, empecé a tener migrañas súper intensas, yo tenía 18 años y los medicamentos que me mandaban para la migraña me hacían perder peso porque eran unos analgésicos muy potentes y mi problema era que yo no ganaba peso a mí me preocupaba muchísimo el, el ser tan, tan, tan delgada, o sea que tampoco me gustaba como me veía y toda mi preocupación y orientada era más bien a la ganancia de peso en ese momento hoy en día les puedo decir que eh, como dicen los mexicanos, me vale madre el peso, o sea, he aumentado en poquísimo tiempo, como 7, 8 kilos, y me da muy igual, o sea, yo sé que no tengo la figura de antes, y no me importa, pero también lo he tenido que trabajar mucho, porque no ha sido fácil entenderlo, asumirlo, y, y como que aprender a vivir con todo eso, porque aún siendo consciente de que sí, que el cuerpo ideal no existe, de que, de que todo es publicidad, de que todo son mensajes, no sé qué, a veces uno mismo eh, cae en la trampa y Dale. te pones una ropa y dices, no me queda, ay, qué
1: horrible, no me queda. Bueno, pero si no te queda, cómprate otra más grande que no pasa claro. nada.
2: Entonces,
1: sí, ¿Cuál sí, es esa necesidad de flagelarnos en el probador y de agarrar el S? O sea, yo tengo que ser un cuerpo S. ¿Por qué? Sí, 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 y por qué.
2: Además, he descubierto, y, y esto se los digo con toda confianza, han descubierto que la ropa ancha es maravillosa. ¡Es <risa> hermosa! <risa> Pero yo yo, yo vivo usando
1: la no. ropa, obvio, o sea, ah, no,
0: porque es, me encanta es, la, la es camisa ancha, eso es divino. Tú querías mostrarla. yo quería mostrar esto. <risa> <risa> Pero, bueno. Me ha gustado. Pero ahora quiero tocar como puntos, viste que hablábamos de lo que está de moda, y hay varias mm -hmm. cosas que hoy están claro. de moda, por decirlo de alguna forma, y no sé qué tan buenas son. Por ejemplo, el ayuno intermitente. ¿Qué piensas tú sobre esto? esto a funciona. mí me parece una locura. Entonces, pero es que a mí. es una locura. O sea, si yo también lo escucho, es una locura. Pero a mucha gente que le funciona o
1: mienten en redes sociales, no sé. ¿Pero te funciona para que ¿Te funciona para adelgazar? ¿Te funciona para el estado de Vamos ánimo? A... Porque yo he visto muchas... Ella que nos ¿Quién diga si sirve o no?
0: Total <risa> no sabemos nada. <risa> la invitamos, pues a ver. La
2: invitamos <risa> para que nos diga. A ver, yo a este tipo de cosas a este tipo de dietas de moda, yo no les llamo dietas de moda, sino les llamo estrategias, ¿ok? Puede ser que tú lleves un estilo de vida muy normal, pero en algún momento de tu vida puede que necesites utilizar una estrategia como, por ejemplo, la luz intermitente, o puede que necesites utilizar una estrategia como la reducción de proteínas de origen animal, y ahí ya podríamos hablar un poquito de veganismo o de las personas vegetarianas, o sea, todo, todas estas cositas que pueden parecer muy modas, um, a ver, que pueden servir para muchas cosas. O sea, son estrategias para tú conseguir eh, ciertos objetivos.
1: Les voy a poner un ejemplo con el ayuno. Exacto. Podemos, perdón, eh, definir qué es el ayuno intermitente porque lo escuchamos mucho mm -hmm. y realmente no sabemos bien en qué basa. Sí, es, un, es una metodología de dieta en el que normalmente haces
2: eh, entre 10, 16, 18 horas de ayuno, que básicamente significa no comer absolutamente nada y luego romper ese ayuno, es decir, comer eh, ciertos, ciertos tipos de alimentos. Hay personas que pasan 16, 18 horas sin comer y rompen el ayuno con vegetales, por ejemplo, o con batidos verdes, o con eh, conocido casos de personas también que rompen ayuno con comidas super copiosas, con eh, exceso de proteínas, no sé qué, por hacer supuestamente cambios en el metabolismo. Es importante acotar que no se hacen cambios eh, en el metabolismo, el metabolismo va a ser el mismo, lo que se hacen son cambios hormonales. Al final, aumentos de hormonas, disminución de otras hormonas, ahí hay cruces con neurotransmisores, hay un montón de reacciones bioquímicas que suceden, pero básicamente esta metodología lo que busca es que pases un montón de tiempo sin comer para que utilices tus reservas grasas, o sea, tu reserva de energía como fuente de energía principal y luego cuando comes, eh, evidentemente pasas mucho tiempo en un déficit energético y luego cuando comes, lo que haces es utilizar inmediatamente esa energía y ya vas almacenando menos cantidad de grasa. Entonces lo que haces es movilizar tus reservas grasas para perder peso. Se supone que todos tenemos, o sea, lo que tenemos exceso eh, en peso es porque hay una acumulación de grasa. O sea, todo lo que, com lo que comemos, los hidratos, eh, las grasas en sí, todos los alimentos en exceso se convierten en grasa y se almacenan. Y cuando hacemos ayuno, lo que buscamos es utilizar esas reservas de grasa como eh, fuente de energía. Entonces, por ejemplo, yo que no tengo un enfoque como tal en pérdida de peso porque yo intento persuadir, a la gente en cuanto a, cuando me dicen, no, es que yo quiero perder peso, es que yo quiero pesar tanto. Primero les digo, como lo decías tú antes, Nikki les digo, pero ¿quién te ha dicho que tú tienes que pesar tanto? Porque me dicen, es como que yo tengo que pesar 50, pero yo tengo que pesar 54 y estoy en 58. Pero a ver, ¿quién te ha dicho que tú tienes que pesar eso? Pero bueno, que yo intento eh, siempre persuadir a la gente en ese objetivo nutricional y llevarles a otro camino donde el objetivo principal sea mejorar tus hábitos, eh, mejorar tu, yo qué sé, mejorar tus sueños, sentirte mejor, quitarte un dolor de cabeza que llevas teniendo desde hace no sé cuántos años y muchas otras cosas más. Entonces, dependiendo de tu estado de salud que tengas en ese momento, yo puedo utilizar el ayuno como una estrategia. De hecho, a veces yo misma lo hago, no con tantas horas de ayuno, pero digo, bueno, voy a cenar temprano, voy a cenar algo ligero, a eso de las 7, de las 8, y luego voy a desayunar súper tarde, hacerme un brunch o directamente no desayuno y recurro directamente a mi almuerzo. ¿Para qué? Para pasar más tiempo sin comer, pero no para utilizar mis reservas grasas. Mi objetivo en ese caso siempre es poner el sistema digestivo en reposo para disminuir la inflamación abdominal, para que tu microbiota intestinal o tus bacterias intestinales eh, hagan ciertos trabajos metabólicos y digestivos, y eso de alguna manera te pone eh, como que en un estado en una homeostasis que se llama nutrición, una homeostasis tal que tú puedas mantener tus hormonas totalmente estables. Cuando, por ejemplo, comemos mmm, durante todo el día, pasamos el día entero picando cosas, cada hora me como esto, luego me tomo un café, luego un vaso de leche, luego una galleta. Básicamente lo que sucede es que tus hormonas van en pico. O sea, comes, aumenta la insulina. Eh, dejas de comer eh, se te baja la, el azúcar y lo que comes es un de azúcar super alto y así, ese estrés metabólico hace que tú vayas enfermando que vayas teniendo síntomas que se te inflame el abdomen eh, no sé si les ha pasado, seguro okay. que sí que amanecen súper planitas y ah, al final sí. de este ti es mi momento
1: fotográfico
2: <risas> el mío también
1: <risas> pero el
2: punto es que al hacer ayuno intermitente por ejemplo, eh, todos esos pequeños síntomas van desapareciendo. Claro. Entonces, si tú le cambias el objetivo a esa estrategia, realmente puede ser muy efectiva. Los batidos, por ejemplo, personas que no cenan. Yo no voy a hacerte una dieta de batidos verdes. Pero claro. si tú eres una persona que no cena y estamos intentando, o que no desayuna y estamos intentando que incorpores esa comida a tu, a tu rutina, porque es saludable hacer dos, tres comidas al día, cuatro comidas, dependiendo de cada caso, yo te puedo sugerir, pues desayuna con batidos. Hazte un batido de frutas y vegetales, pero no porque eh, la razón principal sea hacer un detox para que pierdas peso. No, claro. es son estrategias que te pueden ayudar a llegar a tu camino final. Sin que eso realmente sea. Sí. Perdón, perdón.
1: Entonces, no, nada, nada. Que me parece también muy importante el tema de que entiendo y corrígeme que todas estas estrategias tienen que ser llevadas por un especialista y no son aplicables a todo público. Porque yo te caigo de largo, o sea, me desmayo si yo no te desayuno. No puedo salir de mi casa sin un desayuno y un desayuno fuerte. O sea, yo me tomo un café, me como una arepa, o sea, es una sola y entendemos que la arepa es mucho más saludable que el pan y bla, bla, bla. Si no hay arepa, me como un pan, pero yo necesito desayunar. O sea, sí. lo necesito. No, no hay forma de que yo tenga un ayuno intermitente y no quede desmayada en la parada. O sea, sí. no es que me empiezo sí. a sentir mal en la tarde, en el momento. O sea, capaz es una respuesta que yo puedo acostumbrar a mi cuerpo. Pero creo que también que todas estas estrategias, como vos decís, tienen que ir muy específicas como a cada persona. Porque nos pasa que ahora el internet sí. está a disposición y a merced de cualquiera. Entonces, entra una chiquilina de 15 años, que capaz esa no es la estrategia para ella, y dice, ah, yo voy a hacer un intermitente. Sí, lo que pasa es que también... 18 horas <risa> sin comer y después capaz que se mete un atracón. Pero eso está pasando en la nutrición y en todo. Porque
0: todo el mundo ahora hace un intermitente cuenta su experiencia y después especialista en ayuno intermitente, ah, ¿sí? y te trata de decir cómo se hace, y te da indicaciones y, y tal, no estamos coaching escuchando nutricional. coaching <ríe> nutricional de la gente que no estudia nutrición, y creo que esto está pasando en todos los ámbitos y creo que por eso hoy en día es tan importante filtrar información claro entonces eh, lo que decíamos de eso, entonces sí es bueno pero como una estrategia temporal no como un estilo de vida, esa sería como la conclusión Sí,
2: A ver, si tú eres una persona mentalmente muy equilibrada y estás realmente segura de que llevar un ayuno intermitente de por vida te hace bien, te hace sentir bien, es tan válido como la persona que dice yo quiero desayunar, cenar y almorzar todos los días y comer todo tipo de alimentos. ¿Cómo es tan válido una persona que diga yo voy a quitarme la proteína animal de mi vida? Y solo voy a comer vegetales. O sea, son todas decisiones de vida.
1: Esto, quiero ir a eso. Antes de que sigas. Estás mojando las bichitas del de café. Pero no, no,
2: no. Porque... antes de que me preguntes de eso. Tengo que resaltar que cualquier estrategia nutricional. Que tú decidas hacer o llevar a cabo. Por un tiempo definido. O de por vida. Como un estilo de vida. Lo hagas guiado por un experto en nutrición. Colegiado. Que haya Exacto. ido a la, a la universidad y que sepa de fisiología y de metabolismo. No busques en internet cosas, ni le preguntes a tu amiga, ni a tu prima, ni a nadie, sí, sí. porque eh, nos vamos llenando de información que no necesariamente sea buena para todo el mundo. Una dieta nunca es igual para todo el mundo. O sea, eh, ninguno de mis pacientes, o sea, te puedo decir, yo no tengo modelos de dieta impresos y le doy un papelito según cada persona, o sea, no, 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 es que cada cosa es personalizada y tiene que ser eh, de acuerdo a las necesidades específicas de cada persona y repito que cada uno de nosotros es un mundo, entonces todos tenemos eh, necesidades, situaciones y vidas distintas y no nos puede servir a todos lo mismo.
0: Muy bien, entonces... Anotadísimo eso, súper claro y súper de acuerdo. Queremos hablar de la carne. Queremos hablar del veganismo. O sea, <risa> más allá, no quiero hablar del tema de convicción personal ni el tema ambiental. Que yo el otro día estaba viendo un documental que estoy a dos sí, días. es
1: desgarrador. Estoy, estoy a dos días.
0: O sea, dos días porque la realidad, o sea, no, no entiendo cómo la gente no está haciendo cosas. Pero bueno, el, digo la gente, los gobiernos, Ajá. o sea, la gente que mueve masas porque en realidad <risa> el documental se llama Code, no me acuerdo cómo.
1: Bien. Habla más el tema
0: no del veganismo, sino de habla del, del consumo de agua. De que eh, las, eh, las organizaciones, los gobiernos, te hacen toda una campaña de que tú dejes de, de bañarte en una canción, de que no sí. le eches agua a las matas en invierno, que dejes que se agarre con la lluvia, y en realidad el consumo de agua masivo, de locura, es todo el tema de la ganadería. O sea, es una cosa que sí, el 95% más que nosotros bañándonos. O sea, de toda la humanidad. Entonces... Apartando esto, no, apartando de esta realidad ambiental, no súper, lo voy a colocar acá el documental porque se van a volver locos, entonces apartando esta parte no, de convicción personal, ambiental, un ser humano puede vivir siendo vegano, o sea, se puede, o, nutricionalmente mi cuerpo puede llevar una vida vegana sin consumir animal, sin que me falten nutrientes y me tenga que tomar una pastillita. Pero para
1: mí eso, o sea, ¿por, ¿por qué te tienes que tomar la pastilla? Bueno, pero quiero que ya, o sea. <risa> Desde las cavernas comemos carne. Sí, bueno. Sí.
2: Es que, a ver, para yo responderte esa pregunta, tendría que preguntarte a ti desde qué enfoque quieres que te responda. Nutricional. Porque si yo te hablo desde el enfoque fisiológico normal, te diría que no podemos vivir sin proteínas. Pero si te hablo desde un enfoque ambiental, pues allí también tendríamos que hablar de conveniencia de cada sector que es que es muy profundo el tema. Pero voy a, voy a hacer un chiste, a lo mejor un chiste malo, pero bueno. <risa> el comercial de la entrevista de Cristiano Ronaldo que dijo Coca-Cola no habla. Ah, sí. o sea, vale, él le hace la publicidad a Herbalife y no sé qué es peor, si Herbalife o Coca-Cola. Y en su momento, Totalmente. él le hizo la publicidad a Coca-Cola también. Entonces, eh, es una cuestión de conveniencia. El sector de la ganadería y de las carnes te va a decir que eh, ambientalmente es muy saludable, que las vaquitas se coman el pasto y no sé qué. Y luego, si, a, si lo ves desde el sector eh, o, eh, de vegetales, o, eh, no me acuerdo el nombre, de ortico, no se me viene el nombre, en fin, <ríe> el sector de vegetales y tal, pues te van a decir que es que el consumo, eh, la... la pues criar vacas, ganado, no sé qué, pues lleva un daño al medio ambiente por el agua, no sé qué. La realidad es, y te lo digo desde mi percepción, que no, o sea, la verdad no existe, nadie tiene la verdad y todo depende de lo que tú quieras hacer. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres tener un estilo de vida eh, más ecológico, eh, no sé, más real, más basado en plantas, más ligero, más verde, más tal pues puedes ser vegano sin ningún problema y puedes vivir siendo vegano. Que tú no estás dispuesto porque a ti te encanta la carne y tú consideras que la carne no te hace nada y tú no le haces daño al medio ambiente, pues come carne. Ahora, yo siempre hago un llamado de conciencia a eh, las cantidades de lo que estamos comiendo. Es verdad que la mayoría de nosotros llevamos una dieta hiperproteica eh, y mucho más allá del daño ambiental, que lo, que, que lo sabemos, eh, el daño en nuestro cuerpo también es inminente, o sea, el daño renal por un consumo muy elevado de proteínas existe, es real y eso funciona así, pero todo depende de lo que tú quieras hacer. O sea, es difícil responderte si hay que ser vegano realmente o no. Yo desde mi percepción, yo creo que podemos vivir consumiendo todo tipo de alimentos, haciéndolo desde la conciencia. Porque también es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, vale, yo no quiero consumir carnes porque yo quiero cuidar el medio ambiente, pero vas y compras vegetales y cada tipo de vegetal lo metes en una bolsa de plástico distinta y luego generas un montón de plástico que no le estás haciendo ningún eh, bien al medio ambiente tampoco. entonces y la mitad
1: de esos pues, vegetales también son transgénicos, a ver. O sea, nos encontramos en sí. el sumer con un tomate de este tamaño. Sí, sí exactamente. Pero y, los y que son ve... ecológicos,
2: los que supuestamente son ecológicos, no te los venden a granel, te los venden envueltos en un montón de plástico. Y el plástico entró en de una caja y la caja entró en de otro plástico y así. Entonces es que al final eh, es súper relativo. Pero que se puede vivir sin comer proteínas, sí se
0: puede vivir. Pero hay que tomar un complemento. Sí, o sea, yo he escuchado veganos sí. que toman complemento. Y que si vas a hacer esta transición, es eso, una transición. Tiene que ser de a poco y también sí puede ser de la mano de un especialista. Porque es, sí. hormonalmente te descontrola, ¿no? O sea, yo no lo he hecho, pero tengo personas que me han contado su experiencia de que se desmayan, la pasan mal. No, yo estaría que, todo el día en el piso. Sí, porque es tu llamada. cuerpo está acostumbrado. <risa> o sea, son veintipico de años comiendo un mismo producto que te da energía de alguna u otra forma y ta, dejarlo sí. de un día para otro, no, no sé.
1: Ahora, este <risa> es ¿comer proteína todos los días? O sea, yo, por ejemplo, en el almuerzo sí o sí como proteína eh, un día es pollo, otro día es pescado, otro día es carne. Eh, son cantidades chicas, pero necesito todos los días. O sea, para mí si no, el plato le falta algo. <risa> sí, roja, es carne. que bueno, <risa> en términos fisiológicos,
2: las proteínas tienen una función vital en nuestro cuerpo. O sea, las proteínas eh, nos ayudan a la reconstrucción de tejidos y a la formación de tejidos nuevos. Entonces, ¿las proteínas son esenciales? Sí, son esenciales para nuestro cuerpo. Que podemos sustituirlas por proteínas de origen animal de origen vegetal, perdón, sí se puede sustituir proteína animal por proteína vegetal, siempre y cuando eh, tengas la suplementación adecuada en vitamina B12. Tiene que ser con la pastillita, tiene que ser con vitamina B12 exógena, eh, porque nuestro cuerpo no produce vitamina B12 y porque eh, los alimentos, la cantidad que tienen no es suficiente para que la proteína de origen vegetal sea suficientemente absorbida y pueda cumplir con todas las funciones que nuestro cuerpo necesita. Entonces, si quieres ser vegano o si quieres consumir solamente proteínas, te recomiendo que consumas, eh, que tenga suplementación de vitamina B12. Y que adicional, esto lo haga con supervisión médica, porque si no tomas las cantidades adecuadas de B12, o si no cumples, o si no llegas a, a consumir tu requerimiento energético diario, pues te va a pasar eso, desmayos, hipoglicemias, te va a sentir súper mal, y al final lo que te va a pasar es lo mismo que con todas las dietas. Eh, te vas a abrumar, te vas a cansar, y te vas a
0: frustrar, y lo abandonas todo. Entonces, el esfuerzo tampoco va es la pena. Claro, pero yo recomiendo, por ejemplo, que es una actividad que tú haces en Instagram, que yo a veces la hago, no voy a presumir de que la hago siempre, que es un, un día, que es el día lunes, sin proteína animal. O sea, a Exacto. lo mejor hacer esto de a poco, o sea, por lo menos un día a la semana, evitar comer una proteína animal me parece que es saludable y es como eso, la transición, ¿no? Porque en verdad está heavy el tema ambiental. Sí, que la gente que es mira, vegana que está viendo esto, mira, lo felicito, me encanta. Quisiera, sí. quiero llegar. No. A mí me gusta, a mí en verdad me gustaría, porque he leído tanto.
1: Entró Amiga, una yo no ropa. puedo comer ni siquiera vegetales crudos, o sea, yo me meto a vegana y me morí. Bueno, <risa> bueno a mí, honestamente,
2: <risa> me encantaría. A mí me encantaría también ser vegana, a mí también. pero no sé, eh, no sé si logre realmente hacerlo. Yo puedo pasar cuatro días a la semana sin consumir carne, pero eh, es verdad que llega un momento que digo, uff, necesito comerme eh, un pollito, una carnita, un pescado, algo, lo necesito. Y yo soy muy de escuchar mi cuerpo, y es parte de mi filosofía. Aparte de que yo sé cuáles son mis requerimientos, para mí es fundamental darle a mi cuerpo lo que le pide, O sea, que, que si tu cuerpo te lo pide es por algo, y es importante escucharlo. Entonces, yo o sea particularmente creo que no podría llegar a ser vegana 100%, pero sí pienso que si quieres llegar a ser vegana lo hagas de forma eh, progresiva, como dice Lili. Eh, y una de mis propuestas en ese sentido, y porque intento abarcar un poquito como que esos estilos de alimentación que quiere tener todo el mundo, eh, pues es ese, hacer por lo menos una vez a la semana un día eh, sin proteína de origen animal. Además creo. a nuestro cuerpo le viene súper bien, porque recordemos que, la, que los, los vegetales y las frutas eh, Tienes mucha fibra y la fibra es el alimento principal de las bacterias buenas de nuestro cuerpo. Y en la medida que tú le des a tus bacterias el alimento que necesita, tu cuerpo se va a mantener en esa homeostasis que les decía hace un ratito, o sea, en ese equilibrio que es bastante saludable y aumentar el consumo de frutas y de vegetales y disminuir un poquito el de proteína, porque también está relacionado el consumo de eh, grandes cantidades de proteína con disbiosis eh, intestinal, que es disminución de bacterias buenas en nuestro cuerpo. Entonces, para llegar a un poquito a ese balance, yo decidí lanzar esta propuesta en redes sociales del lunes sin carnes o lunes sin proteína animal. Y realmente yo, por ejemplo, en mi cuerpo lo noto. El lunes cuando no como la proteína es como que, uff, estoy súper desinflamada, como con más energía. Cuando como carnes y muchas cantidades de carne, me siento como súper pesada. También he pasado por épocas en las que no puedo ver la carne porque no me apetece nada de nada. O el pollo, hay días que no puedo ni siquiera oler el pollo. Pero luego vuelvo como que a la, a la, a la normalidad, ¿no? Y lo que intento es escuchar mi cuerpo en ese momento. Cuando me dan mis épocas de comer más vegetales, le doy con los vegetales. Eh, cuando me dan mis épocas de proteínas, pues con las proteínas. Y al final, escuchar mi cuerpo a mí particularmente, me ayuda muchísimo a mantener esa, esa normalidad en mi alimentación. Y, y por eso lo que recomiendo también me encanta
0: vamos a pasar a la segunda
1: etapa del programa no pero ya me falta una ¿Cuál? la más importante la harina y el azúcar eh, el <ríe> satán del siglo XXI sí 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 pobres pobres azúcares a mí eso es que Esta me da señora no me deja tomar azúcar el café con azúcar voy a azúcar si no le pone azúcar y yo señora
0: bueno usted pero es, no me va a educar acá <ríe> bueno pero es, yo te, yo tengo eso de mi casa mi mamá cocina sin azúcar sin sal o sea sí. yo me hago la arepa sin sal pero no, es porque no, no, no. mi mamá cocinaba así. No, 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 no es que lo hago porque no echo azúcar. No. Yo estuve en mi casa, duró un año y medio un paquete de azúcar. Eso fue impresionante. Uh -huh. Recién la compré porque esto se me estaba consumiendo el azúcar cuando grababa. Claro, casa. o sea, yo me
1: tomaba dos cucharitas por café, iba cada 15 días y se acabó el azúcar.
0: Tuve <ríe> que comprar azúcar, porque en mi casa no se come. o sea, A menos que se haga una torta o algo que, sabes, amerite azúcar, pero no es algo sí.
2: normal. En mi casa tampoco se solía consumir azúcares y mi familia cercana eh, tampoco. Y bueno, no sé si saben, Lili y yo tenemos un vínculo familiar importante. Somos la familia cercana, <risa> cuando dice cercana, la familia es de poca sal y poca azúcar, en realidad. O sea, yo no recuerdo, de, ni siquiera de pequeñita, como que ver en casa de mis tíos o, o en casa de mis padres, como que chucherías y tal, o sea, ¿no? Los, los postres que comíamos eran como que galletas caseras y tortas caseras como que súper saludables y realmente yo crecí con eso y cuando empecé a la universidad y empecé a entender realmente cómo funcionaba nuestro cuerpo y empecé a ver como que la realidad de las industrias y lo que uno estaba comprando consumiendo eh, decidí quitarme el azúcar de mi vida y realmente yo tampoco compro azúcar en mi casa no hay azúcar a veces tengo una visita y que café con azúcar y yo, ay, perdón, ¿verdad que es que no tengo azúcar? Me <risa> pasa, gente, bien, no, a mí ya toma café sin azúcar, o sea, es una cosa que se les contagia. Hasta mi cuñado, mi esposo, o sea, todo el mundo me dice que, ay, no, no, sin azúcar. Porque, bueno, he intentado crear también esa conciencia en la gente cercana. Yo recomiendo el consumo cero de azúcares. Eh, <risa> no consumir azúcar, <risa> excepto excepto porque todo tiene un matiz <ríe> en los casos en donde realmente te apetece demasiado un postre, cómetelo. Porque si no te lo comes, tu cerebro va a estar ahí mandándote la señal constantemente y acuérdate del azúcar, acuérdate del postrecito, cómetelo. Y las restricciones llevan a querer hacerlo más. Entonces, si te restringes demasiado cuando te apetece, eh, en algún momento te vas a desatar y vas a comer mucho más de lo que pudieses haber comido cuando ¿No te tuve? apeteció. Un poquitito <ríe> pero con mucho equilibrio, porque el problema es que nos vamos a los extremos y entonces cuando contabilizas la cantidad de azúcar que comes en un día te quedas asombrado en las cantidades porque es que la salsa de la pasta trae azúcar las bebidas traen azúcar, el yogur trae azúcar, luego tú le pones al café azúcar y lo que te, la, el pan o el postrecito que te compras en la calle trae azúcar y cuando contabilizas todo eso es que te metes una cantidad impresionante de azúcar en tu cuerpo que lo que hace es dañarte tu fisiología normal. Es que uno Entonces, no es
0: consciente de eso, porque uno cree que azúcar no. es nada más el polvito blanco refinado y todo mm. tiene azúcar. O sea, ya tú estás consumiendo azúcar escondido en todo.
1: Yo te lo juro sí. que en esta conversación me parece como testigo de Jehová. O sea, cada vez que viene alguien a decirme sobre el azúcar y la sal, yo, señora, dentro sí. de mí. <risa> Pero
0: es que lo que, pasa es que no, es una... no En verdad, yo no lo hago consciente. O sea, no lo hago consciente porque es así, no como con azúcar. Pero. A ver, yo puedo cambiar
1: fuerte. en bebidas, tipo el, el té, si no le pongo azúcar, le pongo miel. En Venezuela, el café no lo tomaba con azúcar, sino con papelón pero yo necesito dulce, o sea, yo necesito el... Mmm, no. Es eso, estás acostumbrada también.
0: Porque tienes un hábito,
1: tienes yeah, el hábito no.
2: de consumir, al final, yo digo que los seres humanos somos animales de rutina, o sea, nosotros nos fundamentamos en rutinas, y una cosa que tú hagas consecutivamente por un número de días, de forma seguida se te vuelve una rutina, sea bueno o malo, se te vuelve una rutina, y si tú comes azúcar por 10 días seguidos, o 20 días seguidos, te va a apetecer el azúcar, indudablemente, y como cualquier otro, otro alimento. Pero también es verdad que si somos un poquito más conscientes en lo que estamos consumiendo, disminuyes la cantidad. Yo tampoco le digo a una persona, eh, a partir de hoy, no comes más azúcares, olvídate. No, lo, como todo al final, lo hacemos de forma progresiva y hasta, que, hasta el punto también que tú desees. Hay gente que me dice, mira, el café no puedo sin azúcar definitivamente. Bueno, pues disminuye un poquito las cantidades hasta que te vayas acostumbrando.
1: Y, y también... ¿Y por edulcorante? Yo prefiero el azúcar, te digo... También, te muchas digo... gracias, porque lo odio, o sea, directamente <risa> sabe horrible que y, y siento que es mucho más químico.
2: A ver, sí. ¿por qué? Porque se le hace mucho... Bueno, bien. porque dependiendo del tipo de edulcorante que utilices, es decir, cualquiera que no sea este vía 100% natural, te podría producir molestias digestivas, además de que no está comprobado al 100% que los edulcorantes eh, sean totalmente inactivos, o sea, hay estudios, de hecho, que indican que a nivel cerebral el edulcorante hace exactamente lo mismo que el azúcar y se podría producir fisiológicamente una reacción metabólica similar con el edulcorante al del azúcar. Entonces, al final, es que es tan artificial que hasta es preferible el azúcar. O sea, si lo vemos en términos químicos el edulcorante qué es, o sea el azúcar por lo menos sabemos que viene de la de la caña pero el edulcorante qué es, es un químico entonces al final es como preferible tirar de lo que es un poquito más natural digo yo no, no es que le cambia tanto el sabor la comida y aquí siempre tengo mi, yo tengo dos angelitos no, tengo uno que el nutricionista y tengo uno por aquí que el chef entonces eh, realmente el sabor de los alimentos, el sabor real de los alimentos lo quitamos y lo enmascaramos con los azúcares, o sea, porque no hay nada más rico, y esto ya porque es un hábito mío, me parece a mí, un, nada más rico que un chocolate 80% cacao sin azúcar, o sea, me parece que es delicioso, eh, un café sin azúcar es que cuando sientes el sabor real en tu paladar del café o de una infusión, de un mate o de cualquier otra cosa, es que es tan rico que por qué lo vas a dañar con el azúcar, ¿no? Entonces, bueno, al final es que es eso, que tengo mis dos angelitos, sé que hay preparaciones realmente que se mejoran un poco quizás con el azúcar por consistencia o por conservación o lo que sea, pero bueno, yo es que soy anti azúcares. Mire, y la <ríe> harina.
1: Fin. Harina. Harina. Yo, yo llegué a escuchar que la harina era peor que la cocaína. ¿Que la cocaína? O sea, estamos hablando en serio. Sí, estoy Eso. rogando toda la con arepa. Señor, por favor. O sea, ve los límites. O sea, satanizamos a un extremo. No me podés comparar.
2: No, no se puede comparar. Aunque fisiológicamente puede ser que las la harinas sí si hagan algo parecido que la cocaína en el cerebro. Sí, podría ser. Sí, bueno genera una reacción metabólica en la que se producen endorfinas, al final el producto ah. final de esta cascada metabólica son endorfinas, y yo siempre pongo el ejemplo de cuando tienes un despecho, un guayabo, o un dolor, una tristeza, ¿qué es lo que te apetece comer? Pan, helado, chuches, eh, pastas y cosas así, ¿por qué? Porque al final de esa ruta metabólica, en la digestión de, los, de, lo, de las harinas, eh, se producen endorfinas, entonces nuestro cuerpo ya lo tiene asociado y es como que estoy triste, o estoy estresado, o estoy tan, ah, necesito endorfinas, necesito harinas. Entonces,
1: la mañana. Amiga, la arepa no es harina, ¿no? Sí <risa> es, ahora.
0: no es. Bueno, es una harina, pero de maíz. Bueno, pero es una harina. <risa>
1: No? qué vergüenza bueno yo me pongo feliz igual ella come arepandina bueno también pero no es sí, real no bueno bien pero
2: bueno, vamos pues con todos a... con todos los hidratos de carbono en realidad
0: bien perfecto bueno vamos a pasar a la dinámica del ping pong Ahora bien sí, perfecto porque nos estamos yendo okay. de tiempo
1: entonces bien. Javi
0: eh, vamos a hacerte o vamos a decirte enunciados y sin justificar tienes que decir verdadero o falso sí o no ¿Ok? Entonces ¿Qué? voy yo con la primera. Vale. Si elimino el azúcar del café, ¿viviré más años? ¿Más
1: años? No. ¿Se puede tener una alimentación saludable con una canasta básica? Sí. ¿La harina es peor que la cocaína? Eso ya lo no respondió, por eso bueno. la salté. <risa> Pero eh, no. Okay. No. Okay. Mato a mi hijo si le doy Coca-Cola. Mm, no okay. Tomar agua de avena
0: en ayunas te adelgaza No
1: okay. Yo no hice tanto tiempo ¿Te puede lograr 90, 60, 90 sin una dieta estricta?
0: Um, sí okay. ¿Y hay alimentos que te ayudan a tonificar? Sí Ok, queremos que desarrolles ¿Cuáles eso? son? Por favor ¡Ja, <risa>
2: La, la, el tonificar. Sí. Sí, pues las proteínas. Porque ayudan a que aumente. Las proteínas hacen que aumente el tono muscular. Porque lo que les decía, las proteínas están vinculadas a la creación o a la formación de tejidos nuevos. Entonces, eh, no me preguntaron eh, qué tipo de tonificación o cuán tonificada quieras estar comiendo un alimento. Okay. Pero sí que se puede llegar. Ah,
0: digamos
2: sí, en julio, plus, Sí, sí se, se puede. puede. Perfecto.
0: Bueno, Avi, te agradecemos un montón que estés acá. Me gustaría que te despidieras, que nos hablaras un poquito de dónde te podemos encontrar para quienes estén interesados en comenzar una alimentación saludable a partir de ahora. Eh, Avi está en España, pero atiende obviamente ahora todo virtual para todo el mundo, así que el que esté interesado ahí, Avi nos va a contar cómo podemos contactarla. Sí.
2: Bueno, a ver, por mis redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como esdieta arroba, e, s guión bajo, dieta sí, es perfecto, dieta
0: perfecto, y estoy creciendo más en TikTok
2: me estoy estrenando en TikTok, no bailo no bailo en TikTok, pero bueno publico recetas cortas <risa> y soy igual, es dieta y mi página web es www.esdieta.es a través de mi página web pueden ver cuáles son mis servicios, además de mis asesorías nutricionales personalizadas, tengo cursos, tengo cursos de planificación de comidas, de bad cooking, tengo retos eh, muy guays, eh, retos de disminuir el consumo de proteínas, retos para disminuir el consumo de azúcar, que son muy cortitos, algunos gratuitos y otros súper, súper, súper económicos. Y, y tengo además el libro que hablábamos al inicio, yo siempre lo tengo aquí al ladito mío. Me el libro se llama A Dieta Nunca Más, que bueno, aquí lo vemos al revés, pero es este, A Dieta Nunca Más. Y el libro lo pueden conseguir en Amazon de todo el mundo o si no a través de mi página web también. Me pueden contactar y yo les puedo hacer el envío del libro a donde quieran. Y voy a estar estrenando muy pronto, no sé si va a ser este mes de junio o en el mes ya de julio porque me voy a ir también de vacaciones porque necesito desconectar. Voy a estar estrenando una nueva estrategia, eh, que no les puedo contar mucho de eso, pero va a ser una, un, un webinar eh, donde voy a desvelar una cosa muy importante respecto a la inflamación abdominal y respecto al estilo de alimentación saludable que es lo que yo promuevo, y estaré hablándoles también de un programa que, que estoy creando, muy muy bueno, no solamente para mejorar tus hábitos de alimentación, sino para hacer ejercicios, eh, ejercicios no me refiero a ejercicios físico, ejercicios eh, para modificar tus rutinas, tus hábitos, vamos a tener asesoramientos uno a uno, eh, vamos a tener, estoy pensando la posibilidad de incorporar consultas psicológicas dentro de, de todo este programa, vamos a hacer listas de compra, quiero meter un módulo en el programa eh, donde yo te acompañe a hacer la compra de forma virtual, por supuesto, para enseñarte cómo leer el etiquetado, ¿Cómo puedes planificarte? ¿Cómo hacer tus menús? ¿Cómo hacer el bad cooking? Bueno, súper, súper, creo que es lo más eh, amplio que he hecho hasta ahora. Eh, yo soy muy de programas y retos y, y cositas así, pero bueno, creo que este va a ser el más grande que he hecho hasta ahora, así que pronto estaré eh, anunciándolo. En
0: junio, final, me días. encanta, además que como usuaria de AVI, puedo que alguna forma o se feo, pero como usuaria del producto de AVI, lo bueno es que además que te hace toda la parte nutricional, también te ayuda con las recetas, con qué comer. Claro, sí. Porque eso es difícil, más cuando uno vive sola, o cuando está sola, que sentarte a cocinar es súper engorroso. Cuando tienes a otra persona, por lo menos te motiva que la otra persona también tiene que alimentarse.
1: Sí, hay que comer, hay que hacer hay, algo. Hay que
0: hacer algo, pero cuando estás solo, eh, está complicado cocinarte y llevar ese ritmo de alimentación y te da muchas estrategias para poderlo lograr. Tanto cocinar el fin de semana, como muchas cositas
1: así ricas y fáciles. Y también que por Instagram hay muchas recetas. Sí, a mí lo que me encanta, que lo comentaba antes de la entrevista de, de, de tu cuenta, es que son recetas eh, como aplicables a todo el mundo. A ver, vos no, no, no publicás una receta que sea primero con lo que tenés en la heladera, el salmón ahumado, no. O sea, son cosas realmente que las personas tienen en su heladera sí. y más allá de eso que haces una receta como muy básica, o sea, que incluye todo, que es para cualquier tipo de persona, que puede tener carbohidrato que puede tener proteína y vas como dando esos tips que se adaptan más a lo que quiere cada uno. Bueno, si lo quieres sin mayonesa, te hago esta receta para el aderezo. Si lo quieres sin carbohidrato, sustitúyelo con esto. O sea, no es la típica cuenta claro. nutricional donde ves y es el, el rábano, eh, la palta. No, señora. Te amamos, Javi, te amamos. Muchísimas ah, gracias yo.
0: por estar acá.
1: <risa> gracias a ustedes gracias. por la
0: invitación.
2: Para mí, como siempre, un honor hablar de nutrición y más con ustedes que son tan bonitas y tan simpáticas yo no Ajá. me yo no siento un podcast de verdad se lo digo, yo estoy al día con todos los podcasts de ustedes y me encantan Pero así que me siento muy feliz de haber estado aquí con ustedes hoy gracias, <ríe> gracias. gracias. bye y abrazo
0: La intensidad de la semana Ahora vamos con la intensidad de la semana. Eh, bueno, esta semana tuvimos una intensidad de redes sociales. Vamos a hablar. Victoria va a presentar porque ella es como la más afectada por la situación.
1: Tuve muchos comentarios en contra. Sí, muchísimos. Pero bueno... No me tomé el tiempo de explicar mi postura. A ver, ya a usar este
0: programa para eso, lo va <ríe> a publicar. Te exacto. voy a pasar este video cuando editemos para que lo publiques, para que la gente te entienda. Muy
1: <ríe> bien. Bueno, vamos a hablar sobre el positivismo tóxico. Sí. Que así se llama la imagen que comenzó con todo esto. Así se
0: llama la, la vertiente.
1: Exacto. Eh, mi pareja con, eh, publicó en sus redes sociales una imagen que es positivismo tóxico.
0: Se la vamos a dejar aquí abajito. Para exacto.
1: Que si hay ganas, todo se... les voy a nombrar renunciados y abajo como lo que la gente que nombra el positivismo como tóxico es lo que refutan de estas, de estas consignas. Si hay ganas, todo se puede. Entonces no puedo. Si es simple, ríe, vive y sé feliz. Qué fácil. Como no se me ocurrió. Eres lo que logras. Según la sociedad, soy nada. Exacto. Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Ya fue. Piensa en positivo para vibrar alto. Okay. Estoy vibrando en el subsuelo. Está Quiero bien. que todos sepan que tenemos una mariquita para los venezolanos, o un San Antonio para los uruguayos, y que viva el positivismo porque son de la buena suerte. Ok, bueno,
0: entendimos entendimos bueno, la, la, pre, la, la imagen, entonces. Ahora, ¿qué
1: pasa? Yo publiqué, él lo, lo publica en su historia, yo le di print de pantalla y dije, les presento... Les presento el positivismo de mi futuro esposo con esta energía vivo. Obviamente con esta energía vivo, Jorge es recontrapositivo, solo que diferimos ahí en, el, en algunos puntos acerca de cómo ver la vida. Ok. Entonces. ¿Qué pasa? Mi primera, la, mi primera aclaración. No estamos metiendo en esta imagen de que todos tenemos que ser positivos bajo circunstancias socioeconómicas que te limiten a... Es decir un niño que se despierta en un techo de zinc por supuesto que no va a pensar en qué hermosa es la vida. Y obviamente sacamos todo ese contexto crítico y toda esa pobreza dura, o esas personas que tienen situaciones agobiantes, que acaba de morir un familiar, o sea, sí. es normal que en algún momento de tu vida estés triste, eso también es normal, y eso no te hace dejar de ser positivo. Okay. Pero, ciertamente, para mí, este tipo de enunciados son como frases que vos te te decís constantemente y que nombras y que repetís porque a ver, todas las afirmaciones que vos hagas día a día, también van a condicionar cómo vos ves el mundo porque no es lo mismo que yo me despierte uh -huh. bajo mi situación de privilegio, que tengo mi apartamento que me despierte y diga, ah, todo es una mierda el café está frío este café de mierda eh, pase frío, la puta madre a que yo diga buenos días qué día tan hermoso agradezco un día más este hoy son nuevas oportunidades o sea. tengo tantas cosas en mi agenda entonces en vez de quejarme porque tengo la agenda he hecho un culo es tengo trabajo okay. o sea entonces eso es lo que yo hablo del positivismo okay. de que no creo que caiga en una vertiente en una vertiente tóxica siempre y cuando vos entiendas de lo que trata el positivismo de que ciertamente te va a conducir a la felicidad porque qué es la felicidad la felicidad son momentos la felicidad es una concepción. Hoy yo me siento feliz porque estamos haciendo lo que amamos, porque estamos grabando esto, porque estamos dejando un mensaje, porque capaz estamos ayudando a alguien. Eso me hace feliz hoy. No quiere decir que si yo me paro y me golpeo, no voy a decir la puta madre, o sea, no, no soy Dalai Lama, pero decido... Tomar las cosas que pasan en mi vida y darles como mayor importancia, resaltar lo positivo, enfrascarme en que, vas, el, que el vaso está medio lleno y no está medio vacío. Está bien. Ahora, dime cómo coño tú dices que estás en contra de eso.
0: No, porque el problema... Porque ya estaba de lado de Jorge. No, claro, porque el problema es que uno, alejadísimo el tema de los privilegios. Sí, obviamente, hay un contexto social que está heavy, pero yo he visto gente que tiene menos que yo, que es más feliz que yo.
1: Eso también, pero Ey, no quiero tranquila, decir que ellos tienen que yo te, te dejé de hablar,
0: déjame responder <risa> o, o argumentar. Entonces, para
1: mí el privilegio
0: no tiene nada que ver con ser feliz ni nada. Obviamente, alejando el demasiado contexto crítico, pero tener un techo de zinc, millo, conozco 10.000 personas más felices que yo, que tengo un techo frizado, con aire acondicionado, que es más feliz que yo. Para empezar. Okay. El privilegio tiene que ver porque la felicidad es otra, va más allá.
1: Estamos de acuerdo.
0: Ven, caso Venezuela. El país está cayendo abajo y la gente es feliz y se sale a tomar una cerveza y se ríe, hace chiste. Usted, gente que está en otro contexto con más cosas, es feliz, se suicida, está deprimida. Entonces, Estamos de acuerdo. creo que el tema es el, el positivismo tóxico se va para el otro lado. Una cosa es que tú me digas... Hay que tratar de mantener una energía y no decirte palabras violentas y no tener como esa mala vibra dentro. Otra cosa es... Sé feliz, porque estás triste, no, Está feliz, no mija, estoy triste, y uno tiene derecho a estar triste, y está bien, estar triste, el problema es que tú, no sé, ponte en este contexto, es muy heavy lo que está pasando hoy en redes sociales, que tú te metes y está todo el mundo, sé feliz, toma estas cinco dicas o estas cinco tips para que seas feliz siempre en tu vida, para que te ames a ti misma, para que vayas por tus sueños, estás tú en tu casa, frustrada con un trabajo de mierda o por una situación idiota que te pasa y dices, Ah, sí, voy a leer esto, ah, me tengo que parar temprano, tengo que tener una rutina, col coño de la madre, que se normalice, bueno. que se normalice que uno tiene que estar triste, que uno tiene no, momentos no, no. malos. Que uno
1: puede estar triste. Pero, Victoria. Oh, mis axilas que sabes que v tengo un trauma. Victoria, no, pero no, lo que tú me dices es que... Y ahora no, el mundo lo sabe. Yo tengo que estar
0: eh, siempre feliz y ver el vaso medio lleno y medio vacío. No, el vaso un día está vacío y está bien que esté vacío el problema es pero que pero tú
1: me estás hablando de momentos Victoria, esas típicos. imágenes hacen daño,
0: Victoria, esas imágenes en redes sociales para mí hacen daños porque no es la vida a ver, real
1: pero señora, es como la estamos tipa de que... acuerdo que en las redes sociales ahora, que era lo que hablábamos todos son coaching todos son expertos en todos te quieren aconsejar acerca <ríe> estamos, de qué hacer en tu vida vamos a
0: bajar la vibra porque está muy fuerte bueno <ríe> Buah. Pero es que está perfecto que también... Señora, se la axila,
1: por favor. Perdón. Está
0: perfecto que se publique también el otro lado. O sea, está perfecto que esa imagen que diga, no, no tiene que estar todo bien. No, no tenemos eso que ser todos felices.
1: O sea, vos tenés que validar cada momento de tu vida y cómo te sientes en este momento. A ver, si a mí me pasó algo hoy y yo estoy triste por eso que me pasó hoy, está perfecto. Sí. Pero no puedo pasar toda mi vida así. O sea, hay gente que es nube gris, hay gente que nunca ve el vaso medio lleno, bueno. hay gente que todo el problema lo tiene el gobierno, la política, el afuera, sí, el Dios. bondi que llegó tarde, Dios, o sea, no señor, no tiene bien. que tomar las riendas de su vida yo no puede tomar una actitud positiva ante la vida a pesar de una cantidad de situaciones adversas Pero te vas las para el situaciones otro lado. adversas te van a condicionar en ese momento puntual y está perfecto que te pase algo y estés triste no. está perfecto que llores está perfecto que te metas en tu casa te encierres, te pongas un pijama y te bajes un kilo de lado claro. porque eso es lo que querías hacer en ese momento yo hablo de que el positivismo se basa en generar una rutina de vida y una visión de vida no es que sos un robot y siempre estás feliz y te enseño estas cinco rutinas y todos los días me despierto a las bueno, 5 de la, que la mañana, hago es lo... abdominales y soy feliz.
0: No. Pero es que eso es lo tóxico. Una cosa es ser positiva y el otro es el positivismo tóxico que es lo que se ve. No hay, no hay mucha gente hablando en redes sociales de que tiene un mal día y eso es lo que está haciendo referencia a tu futuro marido. Bueno, Marica,
1: pero nosotros de lo que... hacemos... Este espacio es para hablar de las cosas que están mal, de las cosas que tenemos que validar, de las cosas que tenemos Pero que compensar. Pero ¿y cuánta
0: gente lo hace y cuánto se habla de eso? ¿Entiendes? O sea, Pero que... yo
1: soy feliz porque nosotras lo hacemos, yo no me pongo a ver el, 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 la cosa de los demás y lo que no. hacen los demás. No, para o sea, mí... obviamente tenemos que psicoeducarnos en lo que consumimos y en las redes de mierda que consumimos. Es muy
0: difícil, muy difícil, muy difícil mantener eso. O sea, es muy difícil entender el, el punto. Yo entiendo tu punto de que uno tiene que mantenerse positivo y te tienes que rodear de personas que tengan la misma vibra que tú. Que hagan... Eso está perfecto porque yo entiendo. El problema es el, la cantidad o la forma en que se hace. En que todo el mundo te está diciendo somos todos felices, vamos a ser todos felices. Y no, la gente tiene a días malo, tienes días
1: tristes y está todo bien. Hay otra cosa, vos me hablas de las redes sociales. Dime cuándo tú has publicado en tus redes sociales un mal día. Y bueno, o porque... O una situación de no, mierda. No, yo sí lo he publicado.
0: Hace días puse una foto donde dije, qué cool que hoy me siento feliz cuando es muy arrecho de estar feliz en la vida. Eso es verdad. Entonces, Pero yo ¿pero lo hago. estabas hablando
1: de la felicidad? Y Bueno, de ser... ¿qué tiene? No entiendo ahí estabas hablando de la felicidad no, no me posteaste el ah día claro que y tú lo triste. haces nadie lo hace pero, pero por, por eso, eso, eso te, te digo, te digo. o problema. sea las redes sociales son un catálogo de ventas mi vida y no todo el mundo
0: es capaz de decir es un catálogo de venta hay gente que cree que esa es la vida misma ¿entiendes? Claro. y aparte más allá de las redes sociales hay gente a la que tú le vas a contar ay no Marica, estoy triste ponte feliz y no porque no es la forma de solucionarlo, ¿me es entiendes? En eso estoy
1: completamente de acuerdo. Pero es que
0: estamos hablando de los límites. Tú estás hablando de un punto que es el principio del positivismo, que está perfecto. El problema es cuando ah. eso se per perpetúa en todo y se multiplica y es todo lo que hay y no hay chance de hablar bueno, de que bueno, las cosas estén yo mal. Yo estoy
1: feliz de que los tengo. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, ¿cuál es la conclusión
1: de esto? La conclusión es que tenemos que obviamente ser críticos Primero, validar el momento en el que estamos mal, que no está mal estar mal, claro. pero que el positivismo, sin pasar a ese lado tóxico del que hablamos, es el mantener una rutina y una constancia y un enfoque de vida en donde vos entiendas, a ver, el cerebro genera todo lo que pasa en tu vida. Uh -huh. O sea, si vos decidís pensar en positivo, ver el vaso medio lleno, sí, tampoco... vuelvo a revertir. Que podés tener días malos y que no se trata de que seas una gira drogada por la vida. Yo voy
0: a estar pensando, voy a ser millonaria, voy a ser millonaria para decir mañana se me llena la cuenta. También ese, ese pensamiento, hermano. No, también, señora, hermana, pero corta, claro que no. sí,
1: uno atrae. No Marica. es tan así. No jodas. No, no es tan así. <risa> o sea, está bien para tener eso positiva. No, positivo, Marica, pesa, no, pues... no. Cuando yo decidí que yo iba a ser terraza, 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 nunca sótano, me pasé a la terraza porque mientras estaba en pobrecita yo Que me vine de Venezuela Ay, que no Que ya están todos sufriendo Marica, comía mierda Sí, Marica Pero no exagere Porque yo hasta Quiero un Lamborghini
0: Quiero un Lamborghini Quiero un Lamborghini Échale no me bola Échale bola y cómprate el Lamborghini Marica, no es tranquila No Pero no es tan así O sea, también hay que bajar la cosa Sí hay que se mantenerse positivo O sea, sí hay un pensamiento Que mueve energía Y que te condiciona a ti A moverte y a darte energía Para hacer las cosas Pero o sea, otra cosa Que tú dices eso Digo, quiero un Lamborghini que Por más que yo trabaje en mi vida, o sea, no sé, me tengo que sacar la lotería para comprar un Lamborghini, con cosas reales, o sea, esta es tu terraza, de pinga que lograste tu terraza, pero tu, tu terraza era una cosa lograble,
1: o sea. A ver, pero yo, no, yo siento que yo estoy construyendo esa terraza, que va a hacer mucho ah, pero más Ah, me acabas de decir que llegaste a la terraza. Exacto, bueno, va a ser mucho más no? uno nunca llega.
0: Bueno, no, bueno, entonces imagínate, vamos a estar locos, o sea, yo necesito que se entienda también que uno puede decir hermana, estás todo, todo en la mierda y está perfecto, porque después no puedo decirle a nadie que me siento mal, ni que estoy triste, ni que tengo un peor no. porque tengo que estar positiva, entonces no, 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 no puedo bien, decir, no. ay, me siento mal, no yo tengo que estar eso no. bien, eso no todo, todo feliz todo el tiempo, eso, eso, eso es de, de loco, también. pero eso pero estamos
1: pero completamente de acuerdo, ¿no? ¿Vamos, a <risa> vamos a cortar esto
0: vamos a <risa> cortar esto se está yendo toda la mierda <risa>
1: pero por qué?
0: porque sí, porque me parece que es demasiado radical el tema del pensamiento o sea, no, me parece pero está que perfecto. está perfecto pensar. No vamos a cortar nada, señora. No, no, digo de que se acabe. No digo que no voy a cortar, digo que no hay que pens no es que el pensamiento es mágico, es un pensamiento que te mantiene en una energía bien o te mantiene positivo para que tú puedas dar paso para lograr las cosas, pero no es que un pensamiento te va a traer un Lamborghini lo aporte a la puerta de tu casa pero y que no está perfecto es tener pensamiento negativo.
1: A ver. Está perfecto tener pensamientos negativos bajo circunstancias negativas. Sí. No está perfecto tener pensamientos negativos infundados por tus li propias limitaciones. Uh -huh. Ok. O sea, sí. si es un pensamiento fundado, fundamentado, está perfecto que te sientas mal y que tengas pensamientos negativos. Claro. Todos lo vamos a tener. Sí. Y eso está perfecto. Y si sí. tú te sientes triste, tú tienes que tener la apertura para poder decirlo sí. y que el otro tenga la empatía y no te diga una mierda como, ay, pero sé feliz. Sí. No. O sea, eso estamos completamente de acuerdo. Okay. Ahora, lo que hablamos, que no iba al tema, pero también sobre la atracción, la atracción no es quiero un Lamborghini, quiero un Lamborghini, quiero un Lamborghini, no. La atracción es que si tú empiezas a pensar y a generar cosas que tú quieres, las cosas no van a llegar a ti. Pero vos, si constantemente estás pensando en eso, vas a empezar a generar acciones que te van a llevar a eso. O sea, nunca desde no la actitud.
0: O sea, de verdad, amo que tú puedas tener eso, pero para mí realmente no funciona de ese modo. O sea, sí creo que uno tiene que tener una energía positiva porque uno atrae. Creo mucho en la ley de la atracción. Y creo mucho que la cabeza tiene mucho poder. Es decir, si yo estoy, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Posiblemente no lo voy a lograr porque mi mente me va a limitar. Pero si yo pienso, yo voy a lograrlo, posiblemente mi cuerpo, mi mente, mi ser, mi energía va a hacer que yo haga cosas que lo logre. Pero no creo en eso que es como el poder de la mente, Entonces, yo estoy acá sentada y, y me imagino cosas positivas y la cosa positiva va a venir, o sea, no. O sea, me parece que es demasiado hippie para mí a lo mejor, o sea, yo creo que soy un poquito más esquematizada, o sea, yo creo que uno sí tiene que tener una energía, una fuerza que te haga mover los pies y uno puede correr, Amor, pero tampoco me digas que voy a volar,
1: pero porque vos, te, vos quiero me... volar, quiero volar, quiero volar, no. Vos no. me conoces. O sea, sí, yo no, exacto, yo no me quedo sentada, yo me rompo el orto. Pero, el pero me rompo el orto pensando Bici. y poniéndome la zanahoria de a lo que voy a llegar y lo que voy a lograr exacto. porque sé que lo voy a lograr.
0: Entonces no diga nada más que el pensamiento. Pero nunca lo dije. Dije,
1: dije que ese pensamiento te va a hacer generar acciones que te lleven a eso que quieres. Sí, porque si vos hay que moverte. Hay que noquea.
0: moverse. Por hay eso que te moverse digo. siempre.
1: Siempre hay que ir tras bueno, ellos, el pero repitiéndote que, que vas a llegar y que lo vas a hacer. ¿Tú no
0: sabes los traumas que hay el de la gente cuando ve o escucha estas vainas que dice? que bola que yo ni siquiera me puedo pensar en... Eh, productiva, que yo ni siquiera me puedo soñar terraza, o sea, yo no lo puedo ni soñar porque hay una gente que está diciendo lo sueñalo, lo sueñalo, lo que lo va a lograr y no tiene las herramientas para lograrlo entonces sí hay que tener un pensamiento positivo pero hay que buscar la forma de hacerlo y si no llegas a la terraza, confórmate con el piso 4 que llegaste, fin de señora. historia señora
1: ¡Horrible!
0: O sea, no sé ¡Horrible lo
1: que le dices a la gente!
0: Marita, por pero favor es que la felicidad es el camino, no es la terraza Eso estamos de acuerdo, por eso
1: también te dije que yo no terminé de llegar a la terraza Yo me siento en terraza, pero la felicidad es esa construcción
0: Mira, que yo estoy haciendo Nos quedan dos minutos en la memoria, así que vamos a despedirnos, no está haciéndose Madre. Así que tú va a quedar así, cuéntenos qué piensan ustedes, si son así tan... La mente gente, lo puede todo favor. Yo sí creo que hay que tener una actitud positiva. Sí creo que hay que ser capaces de ver las cosas buenas que hay en nuestro alrededor, alrededor y valorarlo y apreciarlo. Y saber que vienen cosas mejores, que la mente tiene mucho poder. Que si tú te enfrascas... Ahora en dice que... todo lo que yo no, digo. No, no, no. Si ah, ahora es positiva. Que si tú te enfrascas en que la cosa está mal, posiblemente las cosas van a estar mal. Que tienes que tratar de ser lo más positivo posible. Pero que está permitido sentirse mal, está permitido estar frustrado. Totalmente. Está permitido no lograrlo, está permitido tener malas rachas está permitido, Totalmente.
1: ponerse triste
0: está permitido y está perfecto,
1: eso es lo que yo voy a eso hacer, eso está perfecto, tú yo tienes no un problema dije... para
0: conversar, porque yo cuando tú hablas, yo me quedo callada y te escucho, no Mira te has dado tima, cuenta, ver, y tú bueno, cada vez que yo hablo, al me... Aire. Bueno, bueno me interrumpe, porque yo te dejo hablar, yo te dejo desarrollarte, y tú estás cada vez que yo hablo, y, eh, criticando debate, lo que yo estoy mariscar. diciendo, ¿No? a mí me gusta el debate, pero sí. eso no es debate, debate es escuchar, Buah. Y con Mi esto gente. cerramos el programa. Nos vemos en un próximo episodio. Arroba, eh, intensamente el podcast o el podcast Intensamente. Nada, en Instagram. Si no te saben el nombre del programa, <ríe> yo lo voy a hablar contigo. Nos <risa> <te> vemos en <risa> un próximo episodio. Bye.